0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 8 de septiembre de 2023. Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Partimos saludando a Canal 5 que hoy día cumple 20 años. Así que nuestros colegas ahí, un abrazo grande que tengan mucho éxito ahora y siempre. 1.200 millones de pesos en ayuda a emprendedores del FOSIS aquí en la región del Maule. El gobierno regional está apoyando a varios eh, emprendedores, así que en ese punto también nosotros vamos a estar do- dando cuenta durante este programa. Y en otro punto que también eh, lo estamos señalando es que la ley está hablando de la obligatoriedad, de grabar las patentes en los vidrios, en los espejos, esto para hacer frente también y dar más armas para luchar contra la delincuencia. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Y con el fin de amarte, desde que conocí el
0: mundo. Aún tenemos Música Chilenos, programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa
1: Estamos con una agenda informativa y de inmediato tomamos eh, contacto con el diputado Jaime Naranjo como está diputado, Eh, vamos a saludarlo de inmediato y y ver cómo está usted, ¿cómo le va?
2: Raúl, un gusto saludarlo como siempre y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos están acompañando en este momento.
1: Bueno, vamos avanzando en este día viernes 8 de, de septiembre. Me gustaría tocar un tema que tema de que complicado. Bueno, hay varios temas complicados, ¿eh? pero la, la salud... Eh, hay varios temas, porque ha habido un paro, pues se bajó el paro, pero a veces los problemas de fondo siguen igual.
2: Mire, ocurre, Raúl, y usted recordará que fruto de la pandemia se contrató personal extraordinario para desempeñar funciones en el área de salud. Sí. Lo cual explica en gran medida el éxito que mm. hubo para enfrentar justamente la pandemia del COVID-19. Bueno, ese personal se ha ido extendiendo el plazo de contratación de ellos y lamentablemente ha empezado una serie de despidos de este personal porque ya cumplió el, el periodo de contrata y nosotros estamos haciendo serio esfuerzo en el Parlamento y yo particularmente desde la Comisión de Hacienda para que no ocurra aquello. Porque no nos olvidemos, Raúl, que en paralelo el gobierno está impulsando un programa de de, de disminuir las listas de espera y todo lo que significa la atención en el área de salud. Eh, Y de hecho, fruto justamente del del copago cero, eh, eso ha significado también una eficiencia notable por parte de los funcionarios del área de salud. Así que uno puede entender que efectivamente hay recursos limitados hoy día en el país pero creo que la labor que han cumplido estos funcionarios en el área de salud no se merece este despido tan drástico y creo que corresponde hacer todos los esfuerzos para mantener ese personal en en el área de la salud. Si estamos en esta campaña de de agilizar las listas de espera y mejorar la atención en el área de salud, son fundamentales la mantención de este personal.
1: ¿Cuántas personas son?
2: ¿Cuántas personas son? Eh, eh, a nivel nacional, eh, eh, alrededor de unas mil personas, más o menos.
1: Cifra, no menora, es casi como todo el contingente sí. de carabineros de Chile.
2: Sí, es, es una cantidad bastante importante eh, de personal, pero, pero creo que han cumplido una, una labor notable, oiga, y, y, y es como el pago de Chile. Eh, nosotros somos especialistas en el pago de Chile, es decir, después que han cumplido una labor, de compromiso en el área de la salud eh, que nos permitió tener una exitosa campaña en materia de COVID-19, ahora eh, como que creemos que sobra yo creo que no sobra ninguno
1: el problema es que si alcanza los, los los dineros digamos, para pagar, porque ahí está el problema porque, a ver, uno, nosotros podemos estar trabajando 20, 30 trabajamos mejor, pero ¿alcanza el dinero pues para eso? Es la pregunta la pregunta que, que molesta a veces, pero
2: no, sí, efectivamente, esa es la razón principal del, 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 del corte de este personal, pero, pero creo que debiéramos hacer un esfuerzo por retenerlo, ¿no? Partamos de la base, Raúl y eso estoy pensando en el futuro vamos a tener un nuevo hospital el Linares, que va a tener una capacidad bastante mayor que la que el que tiene actualmente y se va a requerir personal también para poder i- implementarlo y, y sacar adelante esa nueva infraestructura hospitalaria que vamos a tener
1: es que ahí Después, se podría ver por ejemplo cuántas personas necesita el hospital, 100 más pero nos quedan 49.900 no,
2: todavía y no se olvide de que la idea es que el hospital antiguo, y es lo que yo estoy haciendo las gestiones, desde ya se transforme en un gran centro de atención del adulto mayor. También se va a necesitar personal especializado para que esa infraestructura eh, siga funcionando, pero ahora con otro destino. Entonces, es perfectamente compatible eh, por, por lo que viene a futuro, eh, la retención de ellos, pero vamos a hacer, como le digo, estamos haciendo las gestiones, estamos revisando el presupuesto justamente de la ejecución de este año, ahora a fin de mes el gobierno tiene que ingresar el nuevo ley de presupuesto del año 2024 y vamos a ver si acaso podemos eh, mantener este personal que, reitero, han cumplido una labor muy digna de destacar y valorar durante un periodo muy difícil que nos tocó vivir en materia de salud. Claro, Así eso es que... un
1: periodo muy difícil, fue extraordinario. Ahora, eh, el tema, yo lo único que veo, hace falta y todo lo que usted quiera, pero el tema es, ustedes van a tener que buscar la partida presupuestaria al para que alcance ahí, porque de lo contrario va a quedar un hoyo y vamos a tener problemas, como en la educación en otros otro lado.
2: Así es, por eso estamos trabajando ya algunas alternativas con el Ejecutivo para poder eh, eh, evitar que ocurra esta situación con esto funcionarios. Pero, pero, yo quiero transmitirles, si hay alguno que nos esté escuchando, situación y estamos haciendo gestión en el gobierno para evitar que ocurra esto o se pueda programar eh, de una manera eh, alargar el proceso de ellos un tiempo más.
1: Claro, ahora, es un tema difícil, ¿sí? Me voy a decir algo.
2: No, ahora en el campo legislativo propiamente tal, Raúl, esta semana, eh, eh buenas noticias al término legislativo. Una, eh, es que estamos aprobando una norma legal para ampliar el número de contratación de personas con discapacidad o minusválidos. Usted está empeñado en una n- norma legal de incorporar de a poco que las personas minusválidas no sean eh, pu- campo laboral. Eh, tuvimos que hacer una ley justamente para permitir su contratación. y y estamos aprobando una una nueva norma legal que aumenta un 10% el el número de funcionarios con discapacidad que puedan o menos válidos que puedan desempeñarse en en las empresas Eh, creo que es un buen paso eh, creo que es una buena señal nuestro país algo nos pasó por ahí ahí, Ah, bastante avanzado en términos de no generar ningún tipo de diferenciación o que las personas laboralmente se puedan eh, se puedan marginar del campo laboral por tener una situación de, de discapacidad, y creo que es una buena señal la que estamos dando. Y la otra, Raúl, es una muy buena señal para gente del mundo del transporte. Que sabe que justamente de fruto de la misma pandemia Eh, se dio un préstamo solidario a la gente del transporte una parte importante de ellos no pudo pagar este préstamo y eso significó incluso que no se les permitía renovar eh, su licencia para eh, seguir conduciendo sus vehículos eran las restricciones y, y estamos aprobando juntamente una norma legal que permite resolver el problema de ellos ¿en qué término? primero que se les va a volver a dar un préstamo eh, eh, este préstamo a diferencia del anterior que era un F este va a ser en pesos y fijo en pesos y fijo eh, en 36 cuotas eh, y, y no van a no va a tener eh, intereses ni reajustes
1: pero fici- reajuste. finalmente es bicicletearlo de todas maneras porque igual se va a ir encontrando con el problema
2: Sí, pero, pero el hecho ya que no tenga intereses ni reajustes que no se le apliquen multas por la deuda pasada, eh, es una buena forma de de, de buscarle una solución al... Bueno, esto fue concordado con ellos. Mm. Ellos estaban de acuerdo y estaban justamente solicitando esto, que el préstamo fuera en pesos, no en UF, que fuera sin intereses, sin reajuste que no hubiera multas para los que se habían atrasado, y, y que se les permitiera poder seguir ocupando su medio de transporte, que era el, el gran drama que tenían ellos, que, que por no estar al día no podían seguir trabajando. Entonces, se le han dado una enorme facilidad y creo que es una buena señal para la gente del, del transporte esta nueva reprogramación que hicimos de estas deudas que tenían por estos préstamos solidarios
1: Sí, yo le estaba preguntando por la parte económica por una razón, porque en lo que pase si uno quiere celebrar el 18 necesita plata, si se enferma necesita plata si, eh, pim. pero, qué es lo que pasa, hubo dos terremotos líquidos en el país y yo veo la cantidad de dinero que es necesario para reparar la parte productiva y si no se arregla esa parte, no tenemos comida, entonces, por eso ¿alcanza las, las lucas para hacer toda la vuelta?
2: Mire, eh, usted bien señala, es decir, y en el caso específico de nuestra región del Maule, oiga, los desastres naturales no han generado un serio daño productivo, eh, eh, además en la infraestructura vial, el terremoto por un lado, los incendios por el otro, ahora lo, las lluvias, eh, los temporales, es decir, yo creo que hemos sido castigados como pocas regiones del país con, con una serie de, y un conjunto de daños de enorme envergadura. Es que son, además,
1: votó eh, puentes y cuánta cosa, por eso le dije un terremoto líquido, este porque dejó la grande. Po.
2: Así es, y, 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 y creo, el gobierno felizmente, Raúl, se están pagando los bonos que se comprometieron, tanto en el ámbito de los seres habitacionales, como desde el punto de vista productivo. claro Los agricultores
1: consta, alegan que no le están pagando, entonces, por eso le digo, eh,
2: que, o está empezando. No, no, se, se comenzó a pagar ya, Raúl, eh, eh, me cuenta, porque hemos recibido información a gente que le hemos contribuido y ayudado para hacer el proceso de inscripción y... Que, lo que pasa es que hay muchos productores, Raúl, que no son usuarios de INDAP. Uh-huh. Entonces, esos productores, como no son usuarios de INDAP, los funcionarios de INDAP o, o del proceso que pudieran levantar la información, como no están en su, en, en su campo de acción, no los no, no consideran, entonces esos productores que sufrieron daño tienen que ir ellos directamente Claro. claro y, to, y todo se a...
1: reduce finalmente a la parte económica y, y la verdad es que a todos nos golpea para ahí mismo, eh, diputado quiero agradecerle mire como tal mis líneas aquí verdecitas eh, con los más llamados pero así que le agradezco mucho esta conversación sobre varios y temas solo interesantes
2: para, solo para terminar que sí. amplió el plazo hasta el 15 pobres agrícolas puedan ir en Si no han sido encuestados por las instituciones del agro, Raúl. Muy bien, un gusto saludarlo, Raúl, y un saludo muy cariñoso a todas las personas que lo escucharon. Hasta luego.
1: Que estén muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. El día 5 de septiembre
1: se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, que es una mujer que fue asesinada mientras eh, comandaba los ejércitos quechua, Aymara, ...en contra de los españoles a fines del siglo XVIII en el Alto Perú. Escuchemos a Claudia Morales, de que es la Seremi de la Mujer y Equidad de Género.
0: Nosotros como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, eh, nuestro ideal tiene que ver en poder abrir los caminos para que ellas también... ...puedan dar eh, entrega de sus saberes, no tan solo desde el territorio, sino a nivel nacional. Y por esto mismo, nosotros nuestro plan de igualdad... Eh, entre hombres y mujeres se encuentran incorporados todo lo que significa los compromisos hacia su pueblo y sobre todo hacia las mujeres
1: también vamos a escuchar a Jacqueline Guayquiche eh, que es la, la presidenta
0: nosotros como asociación eh, conmemoramos todos los años este día por el gran valor que tuvo Bartolina Sisa de, de hacer esa guerra ...junto a su pueblo para sacar todos estos
1: valores... Eh, ...de la mujer indígena. Claro, estaba refiriéndose a que nosotros señalamos... ...al, al, al comienzo a ah, Bartolina Siza. Es un homenaje que va a la, a la, al valor, a la visión... ...a la cosmovisión también de estos pueblos originarios. Escuchamos a John Sancho, director de Dideco.
3: Veíamos como los niños de distintos establecimientos... ...educacionales estaban bailando hoy... Y es parte del trabajo que debemos hacer de explicarle a esos pequeñitos que no vienen disfrazados de pueblos originarios, sino que vienen vestidos. De explicarles la razón de su vestimenta, de explicarles la visión de cada uno de los pueblos originarios. y Que hoy, hoy más que nunca, en distintas áreas, desde la ingeniería, fíjense que yo lo explicaré en unas palabras, de entender cómo las edificaciones, hoy más que nunca, con las catástrofes ambientales que estamos viviendo, deben estar en armonía con el ecosistema.
1: Los concejales de la comuna también tuvieron palabras para relevar eh, la importancia de esta fecha, eh, Carlos Castro. Aquí tenemos ejemplos
2: constantes, vividos, de la importancia que tiene la mujer en todas las esferas, en todas las esferas de la sociedad. Y en este aspecto también, buscar las raíces de la
4: importancia de la mujer nos lleva justamente a identificarla.
1: Bueno, estábamos escuchando al concejal Castro y escuchamos también al concejal Michael Concha.
3: Tuvimos un gran marco de público, la Oficina de Asuntos Migratorios e Indígenas realizó esta actividad junto al COMAPO, organización de Linares también que agrupa a los pueblos mapuches y eso ha sido una actividad que se ha venido desarrollando durante muchos años.
1: Bueno, estamos escuchando eh, lo que estaba ocurriendo entonces eh, en esta conmemoración aquí en Linares.
0: Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile Pueden participar niños, niñas jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos Podrás ganar hasta medio millón de pesos y tu obra seleccionada será incluida en el libro Antología Y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl Ampliamos el plazo hasta el 15 de septiembre Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Todo el acontecer noticioso del día Llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo De nuestro departamento de prensa Agenda informativa Estamos en la agenda informativa
1: Hasta las 9 de la mañana con 21 minutos Y decía que nuestras líneas verdes están ahí activas Tomamos esta y conversamos de inmediato eh, con el Cereme de Educación Francisco Varela ¿Cómo está Cereme? Buenos días, gusto de saludarlo
3: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Un gran saludo a todos los auditores y auditoras de la radio Linares
1: Estamos eh, bien avanzando Con semanas bien intensas Se nos vienen las fiestas patrias Pero estamos felices y contentos avanzando A pesar de todos los inconvenientes que hay En, en la parte de afectación que tuvimos en, Con estos dos eh, temporales líquidos que tuvimos Con esta fuertes inundaciones. Sí, ha
3: sido, ha sido muy complejo, sin duda, para todos en nuestra región.
1: ¿Eso afectó también eh, alguna, a la educación? Mucho.
3: Por supuesto, por supuesto. Tenemos tenemos un levantamiento general a nivel regional, tenemos 820 colegios en nuestra región y de eso fueron 43 los afectados directamente, eh, y lamentablemente un colegio en la comuna de Pencahue que tiene un deterioro mayor. Pero estamos trabajando todos los días para... Eh, poder mejorar la infraestructura para poder eh, dar vuelta a esta esta situación y de esa manera en conjunto por cierto con los profesores los asistentes de la educación que estuvieron siempre disponibles para poder colaborar en los establecimientos educacionales eh, vamos a, a lograr salir adelante Aquí pero un detalle ¿sí? en un propósito mayor
1: pero un detalle porque para mejorar la infraestructura se necesita dinero recién hablábamos con otros de de los invitados en la mañana ¿Y cómo estamos de, de recursos en la educación?
3: Tenemos tenemos una noticia muy positiva Para todos y todas los que Nos, nos escuchan en esta mañana el, el, Durante la, el, el, En el mes de enero El presidente Gabriel Boric determinó Que en el presupuesto nacional hubieran mil millones De pesos disponibles a nivel nacional Para poder mejorar escuelas Y liceos en nuestro país Y colegios y De, de recursos, esta situación de, sí, un tremendo recurso, el doble sí. de lo que se había visto en los últimos seis años. Y desde esta situación, desde esta situación estamos nosotros nos abocamos a nivel regional a establecer esta concursabilidad con los 30 municipios de la región. Y ya tenemos los resultados, los resultados los tuvimos ayer. Ah. Ayer en la tarde tuvimos ya la, la información oficial de cuáles eran las comunas y los establecimientos que adjudicaban proyectos que van desde los 47 millones a los 550 millones. Son proyectos grandes que van a cambiar la cara, a mejorar los establecimientos educacionales. Y por cierto que en la provincia de Linares, de un total de 16 mil millones que adjudicamos a la región del Maule, más de 24 comunas con establecimientos educacionales, 45 colegios, en la provincia de Linares, tanto la, eh, la escuela La Bonita de Linares, la escuela de Rari en Colbún, la escuela Carlos del Campo Rivera en Colbún, la escuela San Isidro de Retiro, la, y en San Javier la escuela Mariano La Torre, Irene Morales, y en Yerbas Buena, la escuela Jorge Salgado fueron beneficiarios. Estamos hablando de un monto cercano a los mil millones de pesos en total para poder mejorar techo, patio, baño, eh, salas de clase, revestimiento, mejora eléctricas que son tan necesarias. Hemos visto el estado en que recibimos los colegios y estamos trabajando muy fuerte, desde los 90 proyectos que teníamos avanzando, hoy día se suman estos casi 50, estamos hablando de un, una magnitud total, de sobre los 140 establecimientos educacionales que están recibiendo algún tipo de mejora por parte del Ministerio de Educación, y de, por supuesto, la gestión del Ministro Nicolás Catalu y
4: nuestro Presidente Gabriel Boy.
1: Claro, como cuando yo al colegio me enseñaron porcentaje de inmediato tiré ahí un 20% fue para la provincia de Linares del presupuesto, ¿eh?
3: Exactamente, sí. imagínense que lo, es tan relevante aquello que nuestra región, debido al trabajo sistemático de los equipos del Ministerio de Educación, de los municipios, eh, un trabajo constante con todos los alcaldes y alcaldesas de todos los colores y, lo, y los sentires, hemos logrado ser la región que más proyectos adjudicó en Chile, incluso más que la región metropolitana, que la eh, región eh, de Coquimbo, que son regiones ma- con mayor envergadura en cantidad de personas, porque... Sin duda la necesidad además que nosotros teníamos y la instalación del servicio local de costa fundamentalmente en la provincia de Cauquenes, eh, significó una gran cantidad de recursos para nuestra región, una gran cantidad de mejoras para los niños y las niñas y usted sabe también que cuando uno llega a una escuela que está bonita, que está bien arreglada, que no hace frío, que tiene las características que no se corta la luz, las la forma de entregar los conocimientos, de compartir el conocimiento, de desarrollar la didáctica es mejor. Vivimos en una en una región además que ha sido muy complejizada por los por los, el sistema eh, fluviales del último eh, día de la cantidad de lluvia que cayó y desde desde ahí lo que teníamos considerado es además de estos proyectos levantar proyectos de emergencia que ya estamos trabajando además porque no podemos descansar ni un día si estamos hablando de la integridad y el bienestar de los niños y las niñas.
1: Sí, y la verdad es que usted decía nuestra región, pero es grande nuestra región. Tenemos casi un millón doscientos de personas. Por lo tanto, nos hace falta un trato bueno también y además eh, bastante más rezagado que otras otras regiones del país.
3: Eh, mire, de, pero estamos muy contentos. Yo solo quiero compartir un número. A ver. De los 60 proyectos que postulamos, uh-huh. tenemos... 45 aprobados y financiados y 56 elegibles. ¿Qué quiere decir esto? Que la magnitud de la calidad de los proyectos presentados por nuestro por nuestra región a través de los distintos eh, municipios y, por cierto, del trabajo del Ministerio de Educación, hace que tengamos la posibilidad de mejorar en el corto plazo 45 establecimientos y en el mediano plazo 56 establecimientos. Eh, de, si, si consideramos que nuestra región tiene ese nivel de necesidad hoy día, de infraestructura, estamos hablando de reparaciones mayores, no estamos hablando de pintura solamente, estamos hablando de poner a disposición ventanas de termopanel, eh, sistema eléctrico a la altura, porque necesitamos además hablar de reactivación educativa de manera integral, de poner eh, en valor todo lo que se desarrolla en los establecimientos educacionales y que la preocupación no sea si sí, tengo o no tengo una gotera en el techo, que es una situación que ya eh, no está en los estándares que requiere la educación pública de este siglo.
1: Bueno, eh, seremis le quiero agradecer este contacto con nosotros en hoy día en la mañana y entregar estas buenas eh,
3: noticias. No, de verdad, eh, nosotros le agradecemos, porque la radio siempre está presente, Siempre tienen el espacio para poder contactar. Un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Desde este fin de semana se pronostican lluvias, sábado, domingo y lunes. Y desde ahí es muy importante eh, poder resguardarnos, cuidarnos y mantener eh, todas las medidas de seguridad necesarias. Un gran abrazo a todos y todas. Sé que algunas familias nos han pasado muy mal. Entonces tenemos que trabajar todos unidos para el bienestar de los niños y las niñas y de las familias del Maule.
1: Muchas gracias, a CRM, que esté muy bien.
3: Usted también, saludos.
1: El Cereme Francisco Varela conversando con nosotros aquí en la Radio Ancoa. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Lapiro de Linares eh, tuvieron una operación duplicados que continúa desarrollándose, ¿sí? Y estas son varias diligencias coordinadas con el Ministerio Público que ha permitido la ubicación y incautación. De vehículos. Vamos a escuchar a Domingo Muñoz, jefe de la Viro Linares, que es el subprefecto.
4: detective de la brigada Investigadora de Robos de Linares, en el marco de la operación de duplicado, continúan realizando diligencias policiales. En este caso en particular, se logró la detención de una persona e incautación y recuperación de un vehículo, el cual fue, eh, como se denomina comúnmente, clonado, toda vez que portaba placas patentes y documentación que corresponden a un vehículo que eh, ...se encuentra en la región metropolitana... ...además eh, presenta alteración en su motor y el chasis... ...la numeraciones respectivamente... ...al respecto se cuenta el Ministerio Público... ...para que el sujeto pasara control de detención... ...el día de ayer en horas de la mañana... ...en tanto el vehículo está siendo sometido a peritajes respectivos... ...para posteriormente establecer su identidad... ...en este caso en particular... ...la persona que eh, mantenía su vehículo en su poder... Eh, habría comprado este de mercado informal a un monto muy inferior al, al, a lo que respecta al mercado formal. En este caso en particular, a través de redes sociales, tomó contacto con un sujeto en otra región y procedió a la compra de este, Pero sin previa revisión de la documentación y eh, numeraciones toda vez que era evidente la falsificación en este caso y la alteración propiamente tal. Además, este modo operandi se viene repitiendo en este tipo de, de ventas, Toda vez que lo ofrecen en modalidad, modalidad de prenda. Y ese, en este caso, pierde tanto la inversión la víctima y además agrega problemas judiciales.
1: Ahí está el problema. Se pierde el dinero y también tiene problemas judiciales. Bueno, pero yo creo que hay que tener claro todo lo que le venden a precio notoriamente más bajo, especialmente si no sabe de dónde proviene, sospeche, ponga las, las alarmas, las alertas ahí, porque algo pasa, no es normal que un auto que valga 20 millones se lo vendan en 4 a 5, no, o sea, eso ya es seguro que se va a meter el dios. Bueno, despedimos agenda informativa que es eh, el primer bloque de esta mañana aquí en la Radio Alcoba. Siga en nuestra sintonía, en cualquier minuto tenemos la información del momento, que esté muy bien.